0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de El Show de Dani. Quien les habla es Dani y como siempre les digo, muchas gracias por el apoyo que le han estado dando a todos los episodios. Muchas gracias por todos los likes y compartirlo y todos los comentarios que le han dado a las últimas entrevistas de esta temporada que de verdad la he pasado muy bien. En esta ocasión tengo a una de las invitadas más especiales, como siempre les digo, todos mis invitados son especiales. En este caso es una excepción porque les diré que es de las primeras invitadas... Que tuvo en el programa, pero por problemas técnicos, ahora es una de las últimas invitadas de esta temporada. Es una locura, pero es así. Con ustedes les presento a la señorita Marcelis.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén sumamente bien este día de hoy. Realmente, sí, yo era una de las primeras invitadas de Dani en el programa, pero por ciertos problemas, bueno, se tuvo que posponer y aquí estoy nuevamente. Gracias.
0: Sí. ¿Presenta para la gente que de repente no te conoce, Marcelis?
1: Ya, bueno, mi nombre es Marcelis Boccur, vivo en Santiago de Chile desde hace cuatro años y bueno, soy amiga de Dani desde también hace mucho rato, de una manera un poco extraña, pero genial.
0: Eso, mira, yo creo que nuestra amistad tiene que ser, marico, la vaina más rara que existe. <risa>
1: Demasiado. Eh,
0: nosotros nos conocimos por Facebook, por puros memes, nosotros somos amigos de memes, eso es lo que nos... Creo que eso es lo que nos eh, identifica, nos identifica nuestra amistad. Nosotros nos conocimos por los por los comentarios.
1: Por los comentarios. O sea, de esa por gente que tú tienes agregada, que no sabes ni cómo la agregaste, la tienes ahí guardada, no se comentó un meme, te gustó y empezaron a comentarse a Bueno, así.
0: Tal cual, bueno, o sea, y lo más loco es que nosotros no nos conocemos en persona. Uh -uh. Eh, yo sé que yo les digo que yo siempre traigo invitados de, de otros países y mayormente yo no los conozco a todos. Pero creo que Marceli es una de las excepciones más claras. Primero, porque es lo que les digo, nosotros somos muy amigos, o sea, nosotros hablamos un montón, eh, nos los pasamos hablando, o sea, compartimos muchas cosas, pero en persona no hemos visto para nada.
1: Jamás.
0: O sea, y es una vaina loquísima eh, no, que nuestra mitad sea tan así. Lo más loco de todo es
1: que vivíamos, cuando vivíamos en Venezuela,
0: tan cerca y tan lejos a la vez, o
1: sea, que ni siquiera ella tampoco.
0: Exacto, porque nosotros en Venezuela vivíamos literalmente ahí mismo, o sea, a 10 a minutos de, de, de vernos, ¿no? Pero claro. nunca nos llegamos a ver en persona. Eh, bueno, creo que de hecho tú no ni siquiera vivías en Venezuela cuando cuando nos conocimos. Ya tú estabas en Chile, creo yo. Creo yo
1: que sí, o sea, por eso, de esas personas que llegan a tu Facebook y no sabes cómo, bueno, así...
0: De alguien yo te agregué, yo sé que algún amigo, además que nosotros vivíamos en Guatire, bueno, vivíamos cerca, la ciudad es cerca, así que fue lo pequeño infierno grande al final. De <ríe> <¿tabas viendo>? sí. <ríe> eh, ¿qué tal cual. que estabas sí. ¿Qué tal a ti te ha parecido vivir en Chile? Esa bueno. es una cosa que, verga, creo que como. Bueno, nosotros le hemos hablado, ¿no? Pero como extranjero, como eh, inmigrantes, sido una vaina rara. Pero explícale a la gente, capaz que. No entiende Mira, ¿Cómo la has vivido?
1: Realmente, este, yo voy a cumplir cuatro años eh, el primero de julio de haber llegado acá a Santiago. Y mi experiencia, como creo que todo migrante, todo comienzo fue complicado, fue muy difícil, porque todos llegamos a la nada, haciendo nada. Y pues, obviamente, yo me tiré con 19 años, me vine sin mi familia, entonces fue, sí, más complicado, fue así como un golpe contra la realidad con <risa> lo no voy a mentir. Pero mira, realmente yo estoy sumamente agradecida de haberme venido hasta acá. O sea, de todos los países de Latinoamérica, creo que la mejor opción fue esta y de verdad que no me cabe duda alguna. Me han tratado sumamente bien, me han recibido con mucho cariño. A los venezolanos acá los quieren mucho, de verdad que sí, pese a X cosas que estén pasando claro. en los lados del mundo. A los venezolanos acá los quieren muchísimo, muchísimo, porque son trabajadores, honrados y, y De verdad que me ha ido sumamente bien comienzos difíciles, pero ahorita estoy estable gracias
0: a Dios, bueno, y echando para adelante como todo el día y que tú sabes que has rechazado también que eh, lo que tú dices que al principio es una vaina jodida ¿sabes? Eh, al principio es y perdón si de repente en los episodios anteriores he estado menos grosero, lo que pasa es que ahora que estoy con una persona que conozco mucho, es, va a ser una charla bastante eh, ajá, va a ser una charla chida no okay, eh. entonces eh, coño, lo que tú decías es que al principio el, el impacto que te da es, es arrecho es, es jodido eh, es de esto y más en, en tu caso que tú te fuiste sola porque yo en mi caso mira, yo cuando me vine aquí a Estados Unidos pues estaba mi hermana ya. pero en tu caso tú estabas con tú estabas sola o con tu pareja en ese momento no verdad, No me acuerdo eh, y fue, es una vaina que como una experiencia loca porque es que eso yo creo que ni siquiera o sabes, porque tú puedes tener tu pareja y todo pero esa vaina no... No, no cuenta como tu familia, como verga, mi mamá, mi hermano.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, no es como que tengas a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, X, algún familiar cercano que de verdad. O sea, que tú digas, coño. Ah, estás ahí con la a la hora. Así, ah, a lo venezolano. A la hora del té, a la hora de la chiquita, tú puedes corresponder a tu familia.
0: Exacto. Que... Exacto. Entonces, coño, creo que en este caso tú tienes como. Eh más mérito de que ahora te está yendo bien eh. Gracias. y que bueno, yo he yo visto, yo visto un poco el proceso de y no he visto todo el proceso, pero sí lo de por lo menos lo de la panadería, para mí eso fue una locura vivirla contigo en ese momento y nosotros en ese momento hablábamos un montón
1: burda, burda, burda de más
0: y fue una locura, de hecho les voy a contar, aquí les voy a dar una anécdota increíble eh. Cuando, bueno, hablaremos de eso, ¿no? Cuando la, el actual esposo, porque Marcela es una señora casada, por cierto, que no lo sabía, para que no lo eh, sepa, para el que no lo sepa. Eh, que no lo sabía. Perdón. <risa> eh, bueno, cuando yo viví esa, esa contigo, estaba hablando un montón contigo cuando comenzó esa, esa relación, fue súper gracioso haber vivido toda esa mierda. Si quieres, le cuenta a la gente cómo tú conociste a tu esposo, a tu actual esposo.
1: Bueno, lo que pasa es que para ese momento, que Dan y yo teníamos extremadamente contacto. Este, yo trabajaba en ese momento en una panadería, o sea, yo era la que tenía la barra, vendía el toda la cuestión. Y una tarde llega el su dicho, entró por la puerta, este, y obviamente de una vez a mí me llamó mucho la atención, porque obviamente. Entonces fue el, igual fue recíproco, ¿no? La cosa porque él seguía yendo a comprar pancito y siempre se quedaba hablando conmigo y yo... ¡Mmm! y bueno, pasó el tiempo yo le di mi número yo se lo di porque yo decía, bueno, y no me lo vas a pedir yo quiero que me hable, háblame le di mi número de teléfono y bueno, actualmente estamos casados
0: o sea, pasaron pasó de ser un cliente de panadería hacia su esposo una vaina rechista
1: una cosa que no pasa, mayor ese... Siempre
0: le digo, Ay, gracias por entrar a comprar pancito. <risa> marico, ¿tú sabes que esa es odio Porque la primera vez que ellos iban a salir, yo le decía, marico, pendiente, cuidado, no te vayan a vender por ahí. tal Y yo, no, vale, tranquilo, es un muchacho de bien, tal. Y yo, oye, pues uno nunca sabe, tal.
1: Yo siempre, yo siempre le
0: avisaba, mira, voy a ser,
1: voy
0: a, voy a, y, voy a carro, ¿no? y, y me da risa que... Sí, y me da risa que en ese momento, o sea, ellos ya llevan tiempo saliendo, yo le dije, marico lo por escrito, que el próximo año, en ese momento estábamos en el 2020, próximo año te van a pedir matrimonio, y Marcelino vale que es eso, claro que no, tú crees, tú dices, y yo, marico, júralo, para que tú veas, resulta que este año pan casado, y es una vaina que, eh, me, o sea, me pareció increíble, que, que también, bueno, la boda, de, la, tu boda en general fue como bastante oculta, la de, conocieron poquitas personas, de hecho, eh, y tú sí, lo llegaste bien, a publicar, fue,
1: okay cuando ya me había casado
0: por eso, tú la, después de que ya te habías casado casi que estabas en tu casa y que mira, me casé
1: te acuerdas que yo quería hacerlo este, así súper realmente fue la intención primero estamos en pandemia, no podía hacer fiesta no había podido celebrar ni siquiera mi matrimonio. entonces yo decía, como para que voy para que yo voy a votar a la gente si me van a ver por cámara no, me ven cuando ya me case entonces obviamente ya realmente yo subí fotos porque me casé ni siquiera me voy a casar
0: amigos hoy es tía yo mira me casé que por cierto hablamos háblanos de esta experiencia de estar casado ya en su momento nosotros la charla que habíamos tenido que porque esta es la segunda vez que tratamos de grabar eh, <risa> es en ese momento tú estabas recién casada y no tienes ahora ahora Tienes más experiencia como casada Como una mujer casada Cuéntame esa experiencia De ser una persona joven y casada ¿Por qué? Para el que no sepa Marceli tiene 24
1: 23
0: años 23 Tú eres menor que ellos No puedes ser güey. Ajá, bueno <risa> 24 primero,
1: primero
0: a vos Ah, pero no estaba tan Yo sí sabía que tenías como 24 Deberías tener 24 ¿pero qué? Ah,
1: sí eh, ¿qué, pero se... Son...
0: ¿Qué se siente ser una persona De 23 años casada? Mira No
1: sé eh, normal <risa> es que como a ver cómo explicarlo lo que pasa es que tengo una muy buena relación con Carlos no sé sea, aparte de ser mi amigo mi novio y mi esposo o sea tenemos una no sé una relación sumamente bonita de verdad que para que te voy a decir que no y estar casada igual es lindo y me gusta o sea yo de y a veces llega que me abraza ay, mi esposo y no sé qué y yo ay qué lindo y yo también le digo ay mi esposo y cosas así pues pero realmente se siente es una experiencia bonita y siempre va a ser bonita cuando es con una persona correcta. Sobre todo eso. Cuando es con una persona indicada. Porque, bueno, ya tú sabes. <ríe> no sí, pero
0: fíjate, esa es una vida que a mí me, me parece interesante lo que dices. Eh, no sientes que de repente es más como un título. O sea, porque en general tu relación ya era así.
1: Realmente. Por eso digo, o sea, por eso no, quizá no me supe explicar. al comienzo, me quedé como... Ah, porque... Básicamente lo mismo solamente que con un título, más nada.
0: Exacto, o, o sea, obviamente ya son parejas oficial por el civil.
1: Totalmente, legalmente, uh, legalmente somos parejas, ante los ojos de la ley. Pero es como haber estado ya juntos porque vivíamos juntos ya, tenemos nuestro propio departamento juntos, o sea, y es como... Solamente fue ponerle <ríe> el título, más nada.
0: Correcto, o sea, fue como, mira, oficialmente ya si somos la de real pareja pero por eso digo que me pareció lo, la descripción que viste como coño pero eso ya lo sigas, y es como bueno es el título
1: sí eh, exactamente esa estar casada eh, poner un título a algo que ya tenía Más
0: nada. pero ahora también me dijiste que eh, que lo eh, o sea casarse lo mejor es con la persona correcta lo acabas de decir sí. y a eso vamos de repente hay mucha gente que tiene miedo de casarse o tiene miedo de emparejarse porque dicen, no, pero es que no es la persona correcta y tal ¿Cómo tú sabes que es la persona correcta desde tu punto de vista? yo quiero discutir esto pero quiero saber desde tu punto de vista ¿Cómo tú sabes cuándo es la persona correcta?
1: Mira, cuando simplemente existe el respeto, el amor y la lealtad. cuando están esas tres cosas fundamentales lo demás viene solito y Carlos es una persona que a mí me ha demostrado desde el primer día que me respeta, que me quiere, que me es leal y de verdad que con todo eso junto ya, pues uno sabe, aparte que además de eso, o sea, no sé, yo soy una persona que creo mucho en las energías, la vibra de la gente y de la cosa, y obviamente mi vibra compagina tan, tan bien con la de él, o sea, inmutuamente, por supuesto, que mira, nos llevamos pero de la verga, <risa> nos llevamos de la puta madre
0: y es que esa es una idea que de repente la gente dice coño pero cómo sabes tan en tan poco tiempo, porque claro, para el que no sepa pues ustedes no tienen tampoco 10 sí. años de, de relación con sí. sea. el que
1: estuvimos juntos, de novios
0: exacto, entonces eh, yo creo que es, es lo que tú dices, depende más de cómo compagines con la persona y de tomar la decisión, porque es que si, sí, obvio, hay cosas que tienes que pensar, no, pero cuando lo piensas tanto es como que, pero no.
1: <risa> o sea.
0: Nunca has tenido miedo de, claro, es, va a sonar bastante optimista y no quiero darte malas vibras ni nada, ¿no? Pero, o sea, quería hablar de este tema. Tipo, no tuviste miedo, no lo pensaste en el, el hecho de que, coño, y si me caso y después no funciona, es una pregunta que creo que es válida, ¿no? no
1: que es muy válida? O sea, me imagino
0: que en algún momento lo pensaste, ¿no?
1: Este, mira, sí y no, o sea, sí pensé así como, me daba así como temor, o no sé si era temor o era nervio
0: como la de... inseguridad? ¿Ah? Es como la inseguridad que, bueno, creo que todos tenemos dudas, ¿no?
1: Sí es, sí, es como esos nervios, de verdad que uno se pone muy nervioso, no te lo voy a mentir Uno se pone nervioso así como que, ¿en serio voy a esto? ¿En serio lo voy a hacer? ¿De verdad me voy a casar? Y sí, ¿para que te voy a mentir? Obviamente... En una semana antes, creo que fue, estuve con problemas de estómago y sin suerte, <risa> eran los nervios, eran los simples nervios, pero cuando llegó el día, y obviamente ya estábamos en el centro civil, y la persona nos estaba leyendo las cartas, las cosas, y yo lo tenía de al lado, y la cosa que me di que que era la persona más feliz del mundo, casi me pongo a llorar, así tal cual la película, yo sí acepto. <risa>
0: Imagínate, entonces es una vaina que es loca ¿no?
1: Es bonito, te da miedo, pero es bonito y sí, obviamente uno piensa así como que, ay, si no funciona Pero uno también se da cuenta, o sea, o por mi experiencia, o sea, yo puedo mencionar como un primer novio eh, Por mis experiencias, uno sabe cuándo realmente funciona algo y cuando no funciona Y que cuando comienza mal, termina mal
0: no, y que algo que a mí me gusta mucho de, de ti es que tú eres muy creativa y siento que en una relación como que nunca te aburrirías Estando con Marcelis, por lo menos, no sé cómo es Carlos, porque la verdad no conozco a Carlos Pero por lo menos Marcelis <risa> sé que es full divertida y creo que no se aburriría en ese caso y por, eso, y por eso vamos a hablar de lo creativa que eres Ahora mismo, todo, bueno, ya yo sé que tienes un trabajo y tal, pero también te dedicas un montón a lo que es eh, TikTok y voy a decir que eres la persona más fucking dedicada de TikTok porque a Marcela le ha borrado la cuenta de TikTok como 15 veces eh, <risa> sin exagerar o sea, si digo 15 y es pocas, digo, digo 15 y estoy quedándome corto TikTok me porque le, le denuncian todas las cuentas, le cierran todas las cuentas, siempre se cambia las cuentas eh, pero ahí está, y cada vez que abre la cuenta siempre llega al tope de seguidores y tal ¿cuál es el máximo que has llegado últimamente?
1: bueno esta, eh, esta vez que tenía mi cuenta, la anterior, la última que me cerraron, ya estaba así, así de llegar a los 90 mil seguidores. Y, y bueno, obviamente, eso es trabajo, o sea, porque yo le dedico tiempo, le dedico dedico claro. creatividad. Y me acuerdo que el día que me lo cerraron, o se les voy a contar, yo estaba haciendo un live. Eh, acá en la cocina, estaba cocinando y hablando, todo excelente, maravilloso Y de repente, en pleno live, se me cierra O sea, se me saca del live y yo, ay, ¿qué pasó? Empiezo a revisar el teléfono, obviamente 30 segundos después, veo que me saca de la plataforma y yo, ¿qué? ¿Cómo? <ríe> y después me, o sea, me vuelvo a meter, obviamente, y me dice Me sale un cartel blanco que dice que su cuenta ha sido suspendida eh, eh, No, bloqueada permanentemente Y yo, ¿qué es? Mira, ese día creo que no comí, me puse triste, me está haciendo un infarto, mira, un oh yeyo. Yeah, una cosa, yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es la vaina? Bueno, mandé la solicitud de revisión y pues resulta que tengo una fanaticada amorosa, como siempre uno tiene sus bellos haters, este, me denunciaron un video que había subido recién, recién comenzando con esa, este, con, con la esa cuenta? Y me lo denunciaron, me imagino que me lo denunciaron muchas veces O sea, le pidió el amigo, mira, vamos a denunciarlo Porque obviamente me avisaron que fue
0: una denuncia Y por eso me cerraron mi cuenta Y has tenido burra de suerte de que, sabes, eres muy creativa Y siempre estás creando cosas que a la gente le gusta un montón eh, Últimamente, en las últimas entrevistas que estaba hablando de TikTok Me han hecho entender mucho que TikTok no siempre está lleno de mierda Yo pensaba que TikTok era full cringe y no, no necesariamente, hay gente que crea contenido muy interesante. Tú eres una de esas personas que crea contenido bastante gracioso. Si bien, y yo te lo he dicho, hay humor a mí, hay ciertos, que, ciertos TikTok que yo digo como que Marico, porque los <risa> Que de ahí se agarran para denunciarte. Pero eh, de verdad que has, has sido perseverante en eso. ¿Te gustaría algún, en algún momento como crear contenido en otra plataforma o fuera de, Twitter, de TikTok? Por
1: supuesto que sí, esos son los planes, solamente que mira, honestamente... No me he lanzado porque, número uno, creo que me falta el material, o sea, es decir, una buena cámara, quizá un buen micrófono. Eh, tengo una laptop ya para poder editar videos, quizás, pero me faltan otros implementos para poder completar, y concretar y comenzar. Porque las ideas, digamos que están, obviamente, de ideas, siempre tengo cosas. Claro, claro. <risa> pero me falta lo otro. Pero sí, me gustaría estar en YouTube y también hacer un. Eh,
0: directos en streamer estaría genial yo te lo había sugerido ya desde el principio yo siempre te lo he sugerido me parece que eres una persona bastante creativa eh, y siempre tienes esa chispa de coño contar algo ¿no? Eh, y de, de hacer lo que tú dices que eres que siempre tienes las ideas ahí frescas frescas eh, ¿a ti de casualidad sientes que eh, esta creatividad que tienes siempre, siempre ha sido tú así? o o de repente la fuiste creando porque sé yo, o sea, me, o sea, lo pregunto porque coño, yo personalmente yo siempre había sido como tímido ante la cámara, ante los micrófonos y tal, una vez que hice como radio en algún momento en Venezuela, se me fue la timidez y luego cuando comienza a encender la cámara es como que al principio te pones full nervioso tú dices, mierda, ¿cómo voy a comenzar? tal, ¿será que a la gente le gusta y tal? y luego como que, bueno, ¿qué carajo? ya le di oh, yeah. entonces ¿Sientes que de repente has tenido obstáculos eh, al crear contenido o siempre, mm. se te, siempre se te ha hecho como eh, relajado?
1: Mira, la verdad, eh, bueno, como me ven en mis videos, yo soy así naturalmente. <risa> a diario, en mi casa, con mis <risa> amigos, en mi trabajo. Entonces, eh, yo soy así, Entonces, obviamente eso me da como una eh, un punto a favor, ¿no? Yo de niña, o sea, de niña no tan niña. Yo, digamos que era una persona un poco tímida, entre comillas, eh, y mi mamá se encargó de meterme a recreadora. O sea, yo estuve trabajando durante unos años como recreadora y obviamente eso te hace perder la pena, pero así. O sea, eso no existe, no puede existir en ti. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, yo haber estado en eso eh, durante unos años, dos años creo que fue, eh, obviamente mi pena se fue. O sea, a mí no me da pena hablar en público. No me da pena montarme en una tarima con un micrófono y hablar Realmente no me da nada de vergüenza No me da pánico hacer ni siquiera hablar en exposiciones o proyectos, nada que ver eh, Y obviamente ya con el tema de mi personalidad, que yo soy así como bien Entonces, uno de las dos cosas Y no me da tanta vergüenza ¡Ojo! ¡Ojo! No voy a mentir Los primeros videos que hice en mi primera cuenta Sí fue como medio incómodo porque obviamente no sabía cómo interactuar, o sea, o cómo yo ponerme con la cámara, el teléfono, él conmigo, yo con él, pero luego de que lo tomé, mira, a mí me encanta, yo es más, casi que diario hago directos por TikTok, este, subo estados hablando por Instagram, o sea, yo hablo con la cámara porque yo ya no le tengo vergüenza, por así decirlo, claro pero se me facilita mucho más hacer contenido en ese, por esa cuestión.
0: No, y tú sabes que es jodido el crear, eso de crear contenido en, en Instagram, te voy a hablar claro, yo soy súper flojo para crear esa mierda, o sea, a mí me encanta grabar, a mí me encanta hacer las entrevistas, eh, me encantaba editar, pero ahora que tengo un editor pues mejor porque los videos se ven mejor, pero definitivamente me da mucha flojera estar haciendo historias en Instagram, Tener que escribir en Twitter, ¿sabes? Porque al final, como, como creador de contenido, tienes que crear muchas cosas para que la gente vea, ¿sabes? Siempre tienes que estar todos los días promocionando la cosa y tal, aunque lo vean los mismos siempre, pero para que sepan que estás constante ahí. Y... Verga, a mí me da demasiada la la verdad. Yo creo que esa es demasiada la y... Pero he visto que tú siempre... Porque, fíjate, yo descargué TikTok simplemente para seguirte. ¡Ay, qué Nada más lindo. para eso. Eh... I love you. Pero la otra vez, la otra vez, wow, subí un TikTok full malo y buenas visitas, ¿sabes? Yo, mierda. ¿Tú crees que de repente es porque la plataforma es de fácil, de público fácil o es porque de verdad la gente hace contenido bueno o crees que inclusive el contenido malo tiene visitas en TikTok?
1: Mira, eh, realmente yo también he crecido en la plataforma no solamente porque yo soy bonita y ya, ok, yo también he estudiado eh, el tema de TikTok o sea, conozco un poco su algoritmo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y la verdad puedo decir que sí es de fácil crecimiento pero no si eres malo creando contenido o sea, tienes que crear buen contenido que a la gente le guste porque eso va a llamar gente y obviamente gente llama más gente y más gente y más gente y más gente pero porque obviamente existen cuentas de que hacen videos pero no tienen buena calidad, no son creativos, no, no, no están ahí digamos con el contenido real y obviamente no va a ser tan fácil el crecimiento en vistas, en seguidores no sé. 50, 50,
0: 50 yo creo que depende mucho también eh, del público al que te dirijas no, porque en, en tu caso es como para agarrar cualquier público que le dé risa en, en este caso los chistes o los, los, las Exacto. parodias que hagas pero también hay un par de gente que, que es lo que yo digo por eso es que creo que TikTok tiene ese estigma de que es un full cringe, porque es que encuentras una gente que te dice ¿qué hace esta gente con un teléfono? ¿sabes? a, ver
1: si pasa, si pasa.
0: a ti en tu experiencia tal cual lo acabas de decir, en tu experiencia como TikToker eh, ¿qué es lo más loco que te has encontrado? que te digas, marico, ¿qué hace esto aquí?
1: bueno es algo muy bizarro que vi hace tres días en serio, muy bizarro, no es por discriminar obviamente yo no discrimino nadie pero es la o sea, es lo, lo sorprendida más que todo lo sorprendida que quedé al ver a uh, era una chica ya o sea TikTok médico, TikTok es lo que tú dices depende por el público que tú te dirijas yo me al claro. público general hombres mujeres porque yo hago humor hay chicas que solamente contenido para chicas hombres para hombres y así pero qué pasa eh, vi a una persona era una mujer este obviamente con una con cómo decirlo un déficit anatómico de su cuerpo bueno que yo me quedé impactada y no de manera negativa ojo nada de eso nada de manera negativa sino que me quedé impactada yo wow o sea hasta las personas que uno menos piensa tienen tiktok me metí a su perfil porque obviamente me dio demasiada curiosidad bueno la loca tiene dos millones de seguidores y yo cómo entonces, es, TikTok, este, es una plataforma, sí, para crecer, pero todo mucho depende del contenido que hay y de quién sea realmente.
0: También. Te voy a hablar claro, la otra vez vi eh, Ajá, charla, hablando, de, pues. hablando de vainas que uno encuentra en internet, ¿no? Me puse a ver un poco el yo chatting en Twitch, bueno, una señora tejiendo, una se tu abuela o mi abuela, cualquier abuela del universo. Mil espectadores, cuando te metes al perfil Tenía un montón de seguidores O sea, eso fue como la madrugada y yo, marico, ¿qué hace esta señora? Te o sea, ¿quién le enseñó a esta señora A hacer Seguirá en vivo?
1: a dormir
0: ¿A, a dormir, señora, son las 3 de la mañana ¿Qué hace aquí viendo, tejiendo para la gente? Pero qué loco que es lo que tú dices O sea, de repente No es lo más loco que he visto Pero es una vaina que te impresiona Porque tú dices, verga O sea, ¿qué hace la persona?
1: He visto abuelitas señoras, en TikTok que tienen una
0: cuenta así, gigantesca y yo ¡guau! ¡Ah! ¡Wow! O sea, es una vaina jodida, o sea, yo creo que TikTok siempre como que le abre mucho de repente el espacio a, a mucha gente rara y a mucha gente que es muy creativa, eh, capaz porque hay gente que no le gusta, porque claro, una de, las, una de las adversidades o una de las dificultades quizás de hacer en vivo o de hacer stream, es que tienes que estar mucho tiempo hablando o mucho tiempo haciendo algo y hay mucha gente que no tiene tiempo para eso, ¿sabes? Hay gente que no tiene tiempo para quedarse dos, tres horas viendo, coño, cómo juegas, qué sé yo.
1: Exacto, hay gente sí, ¿no? minutos y se van porque, o sea, ahí también tienen cosas que hacer. No todas las personas tienen tanto tiempo de su vida para quedarse pegadas tres horas contigo jugando, sea Porque uno no los tiene, pues. O sea, y el que los tiene, verga. Maravilloso.
0: Exacto, cool.
1: Pero no todo el mundo tiene disponibilidad porque obviamente se trabaja, se estudia, la casa, el animalito, cosas.
0: Por eso hay muchas cosas que de repente hacen que tu contenido quizás tienes un público, pero no siempre lo vas a tener, por ejemplo. Eh, y creo que TikTok da la facilidad de que, coño, puedes ver contenido rápido en un minuto y eh, creativo y lo puedes ver en la calle tipo, verga, estoy en el metro, en el bus, ¡pum! Lo vi, chao. Ya hemos llegado casi al final de la entrevista. Eh, hablamos fue más que todo de, de, de ti personalmente y del de, de contenido que haces. Pero no hablamos de esto. De ¿Cuáles Chile. son? Dime tú, me tienes que decir así, un full top 3 de tus... Ahorita estás viviendo en Chile, para el que no se acuerde, estás viviendo en Chile. Un top 3 de las mejores palabras chilenas y que tú digas, mierda. Dame contexto. Hueón. Hueón. <risa> la primera.
1: Mira, la hueá.
0: <risa> Pero no tengo ganas. Mi me
1: es <risa> coño nada más. El huevón es como nosotros hablamos en marico. O sea, para entrar ah, al Claro, explicando. Claro. Aquí, coño, eh, mira huevón. Eh, es como, mira marico. Ven, mira, weón, ven acá. Ya. La weá es la baile, la cosa. Mira, este, o oh, también, o sea, es que te explico. Es que tiene muchos, muchos usos. Es como claro, que...
0: Como, como la vaina, cuando uno usa vaina para todo.
1: Eso, tal cual. Es como ¿qué vaina te pasa? Es como, ¿qué weá te pasa? O sea, la cuestión. Y a ver, me falta una palabra, otra ya va. Es que hay muchas, wey. <risa> este, a mí me gusta, por lo menos, hay dos palabras, primero son dos que me gustan mucho, que es el bacán, que es como el bacán, chévere. Okay. Y el piola, hacer o sea, piola, o sea, como... Relajadito. No, estoy piolita aquí. O sea, estar piola estoy, estoy bien, estoy bien relajado. Y el bacán es decir, estoy chévere. Entonces, eso me. Está bien. Son huevón,
0: huevón es demasiado buena palabra, ¿sabes?
1: Es, y no es como el de nosotros, que uno dice huevón. Mira huevón, mira acá. No, no, es aquí es huevón. O sea, si le quitan la rey. huevón Mira huevón. Oye, huevona, Me encanta.
0: Y la hueá también es como que. Porque generaliza. Es como te digo, usar la vaina es como nada no, esa, la hueá esa ¿Cómo a ahuevado? A ah, Ahuevonado ah, Es como el ahuevoneado, más o
1: menos así Más o menos Parecido. por aquí. Es como para llamar a una persona Así, tú eres medio ahuevoneado muchacho pero... <risa> Está
0: bien, está bien. Eh, Bueno, no sé si tienes algún consejo O algo más que quieras decir Antes de darte otro espacio publicitario O si quieres Preguntar algo también es válido.
1: Mira, yo lo que no les voy a preguntar nada, pero sí les voy a decir que vayan y me sigan en mis redes sociales. Síganme en Instagram. Me encuentran como soy Marcelis Piso. Me pueden seguir en TikTok como soy Piso Marceli. El igual se los va a dejar por acá, el escrito. Gracias.
0: <risa> Dato curioso: estás haciendo así. No te lo voy a poner en la mano, lo voy a poner debajo tuyo <risa> sí, <papá. risa> Por favor. Este, eso, ya sabemos dónde seguirle de igual manera ahí van a ver las redes sociales de ella eh... nos
1: agradecería mucho, yo subo contenido todos los días es más, haciendo un pequeño paréntesis de todo antes de que nos vayamos tú sabes que dicen que ocupa mucho tiempo, o sea, esto ocupa tiempo crear contenido, bueno yo agarro un día de la semana o sea, sobre todo sábado o domingo, depende si nos salgo de mercado o x cosas y yo me pongo a grabar todos los videos de todos los días, o sea, yo grabo 15 o 20 videos y los digo WhatsApp. y obviamente diario, es pero tú me ves en mi cama y qué. Y videos,
0: <risa> eso es full dedicación, man. sí, y yo
1: personifico, pues, tuviste bueno, personifico toda la cosa, me pongo bigote, me visto de hombre
0: y así, está bien, está bien, eso es, eso es lo que te digo, es dedicación y, y ya sabes que yo estoy full orgulloso de lo que haces y de ti mismo de, de, de ser mi primera de las primeras invitadas de hecho la primera invitada online que terminó siendo la última pero bueno. <risa> <risa> eh, pero bueno lo importante es que que bueno agradecerte por estar aquí por tomarte tu tiempo de, de, de grabar conmigo sé que tenías estábamos bastante emocionados de grabar realmente eh, y bueno nada eh, más que agradecerte ¿no?
1: gracias y eso claro, eh, muchísimas gracias Sí. y bueno, creo que este es el final ya me están corriendo
0: no te estoy corriendo, vale no es te el burro, te el burro
1: este pero bueno, de verdad que muchísimas gracias este, por esta invitación, yo sumamente agradecida yo estaba emocionada por volver a grabar lástima que el primero obviamente no, pues, no funcionó aquí estamos sí, encantada, encantada de que me hayas podido invitar y yo también quiero decirte a ti que me siento súper orgullosa de ti, de lo que has logrado, de lo que has hecho, de que yo veo que el canal todos los días va creciendo eh, siempre tienes más gente apoyándote y también me siento sumamente orgullosa porque sé que más adelante vas a hacer de este proyecto, de esta vaina, una vaina archísima y cuentas conmigo y con todo mi apoyo, de verdad.
0: Gracias, de verdad lo aprecio un montón, lo aprecio bastante que todo ese apoyo que me han dado, yo siempre lo digo, estoy muy agradecida a las personas que siempre me apoyan con esto, eh, y que siempre están ahí pendientes de las cosas que hago, me parece un puntazo mi público es pequeñito pero me parece genial totalmente no importa eh, no
1: calidad sino calidad
0: exactamente, te iba a decir, lo que iba a decir, lo, le, le iba a comentar que eh, que eso, o sea, nosotros habíamos, la primera entrevista me dio mucha risa porque habíamos tenido un montón de inconvenientes y normal, si ya ahora mismo Marcelo se ve un poquito pizzaleada, en esa se veía mucho peor <risa> y pero, se corta cada rato ¿no?
1: y, mal, y, que David, ¿eh? y es más, yo creo que tengo capturas de venir mostrándole la nariz así no unas cosas, pero horrible Brutal.
0: pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más gracias por el apoyo que le han dado a todos los episodios espero que les haya gustado este, espero que sigan a mi amiga Marcelis por supuesto en todas sus redes sociales, eh, que le den like al video que lo compartan, que se suscriban que me sigan, como siempre yo les dejo las redes sociales al final de este video eh, y sin más nada que agregar muchachos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.